0: Got it better than up Go my
1: podcast The Niners Brasil. Esse é o um projeto pessoal de um fã do 49ers para outros fãs do 49ers, buscando trazer análises, notícias e informações para você que é fã dos garimpeiros da Califórnia. Eu sou o Guilherme Freires e hoje vamos falar da vitória dos 49ers sobre os Redskins no último fim de semana, sobre Jimmy Garoppolo e as estatísticas da melhor defesa da NFL. Siga @deninersbrasil no Twitter e interaja comigo, vamos falar de 49ers. Mas antes de começar, eu tenho um recadinho rápido para você que joga futebol americano no Brasil ou conhece alguém que joga futebol americano no Brasil e está precisando de equipamento, conheça o Mercaio Futebol no Instagram, lá ele vende equipamentos de proteção e acessórios de futebol americano, tudo com um preço justo, melhor que ele parcela as compras em até 12 vezes sem juros. Vou deixar o link aqui no post. Primeiro eu quero agradecer a dica do Gatópolo ao perfil no Twitter que me indicou a música de entrada que a gente usou, que é Who's Got It Better, do Bailey, uma música que fala sobre os 49ers. É, até encontrei outras depois, bem, bem legais também. Mas eu quero agradecer aí, Gatópolo, pela dica. E vamos vou ver se eu consigo continuar usando essa música aí. Quero agradecer também ao Alisson Lago pela, pelo elogio do último episódio. E a sugestão que ele deu de utilizar a vírgula sonora. Alisson, eu ainda estou estudando e vou tentar colocar nos próximos episódios, tá? Robson Daniel, muito obrigado também. Quanto mais conteúdo de foreigners em português, melhor. Também acho, até por isso que eu quis montar esse projeto. Fica ligado aí, ajuda a evoluir o nosso podcast. É, enfim, bom, vamos falar do Mudball, né? O Sherman nomeou esse jogo de Mudball na coletiva de imprensa pós-jogo. Porque o estado do gramado estava horrível, muita chuva em Washington, vocês devem ter visto fotos do do Mike Pearson, todo delamassado, muita gente reclamando da qualidade do gramado de NFL, e é verdade, né, porque comprometeu o jogo, o estado do gramado e a condição climática, tanto da chuva e e tinha muito vento, tornou o jogo previsível, né. Porque tava difícil lançar a bola. O... E os times tinham que garantir sem, sem causar turnovers. Garantir as descidas sem causar turnovers. Então foi muito jogo corrida. E agora eu quero falar para vocês como foi, meio que por cima. para vocês que não conseguiram assistir o jogo inteiro. Né? Alguns pontos que... Talvez vendo os highlights no, no YouTube da NFL, vocês não tenham é, tido acesso. O ataque dos Redskins começou bem, o primeiro drive. Foram 10 corridas seguidas, até culminar na, na posição do field goal. Eles tentaram emular aquele primeiro drive do, dos Los Angeles Rams contra nós. Que também foram 9 corridas, se eu não me engano. É, só que o deles terminou no, no first down, no, no touchdown. Já esse primeiro drive dos Redskins terminou por causa de uma. de um tackle for loss do Nick Bossa uma terceira descida. Então não tinha como os Redskins arriscarem. Chegou um fio de gol de 39 jardas. O Dustin Hopkins errou pra, um pouco para o lado direito. Primeiro, primeiro quarto sem pontos. Um segundo quarto muito pegado também. Muita corrida. Punt. Um segundo drive dos Redskins... Foi muito pegado também. Tiveram bons passes do, do Jimmy D no primeiro, primeiro, segundo, quarto. Uma conversão de terceira descida para o George Kittle. Muito bonita. Um passe, uma rota alta. Teve também a, uma contusão do Marquis Goodwin. Ele entrou no protocolo de concussão, mas agora já está liberado para essa semana. Foi um, um primeiro, segundo, quarto de futebol americano raiz. Muita corrida, muito contato. O Jimmy D conseguiu sair do pocket. Teve que sair do pocket algumas vezes, fazer algumas corridas. Então, estava bem desconfortável. Numa terceira para 12, no comecinho do segundo quarto, o Jimmy teve um fumble. E aí ele sofreu o sack do Ryan Kerrigan. O que levou o Rob Gould a chutar um field goal de 45 jardas Ele acabou errando, a bola acabou saindo para o lado. E a nossa defesa conseguiu parar os Redskins ah, em todas as campanhas do primeiro tempo. É, tiveram, faltando quatro, mais ou menos 4 minutos, tiveram uma terceira para 3. Não conseguiram converter. Virou uma, uma quarta para 1. Um. E o Julian Taylor conseguiu f- penetrar pelo mi- miolo da linha e segurar o Adrian Peterson atrás da linha de scrimmage. Depois tivemos um, um drive que começou na linha de 30, mais ou menos. Com- conseguimos correr bem na bo- com a bola nesse drive, mas a defesa dos Redskins estava muito boa. O Landon Collins ap- apareceu muito bem. A gente não conseguiu entrar em área de field goal antes do intervalo. É, logo no terceiro quarto, o Jimmy Garoppolo teve um primeiro, um primeiro drive em que ele estava avançando bem... E num passe para o Dante Pérez, ele acabou sendo interceptado pelo safety dos Redskins. A gente sabe que o Jimmy vai forçar alguns passes, vai, vai ter sempre um passe em cobertura dupla, a gente já falou aqui, sempre tem um passe em cobertura dupla. É, ou para um cara que tá muito bem marcado e ele vai acabar sendo interceptado. Mas nunca comprometendo um drive quando o jogo tá apertado, né? A gente tem visto bastante isso. A defesa apareceu bem e depois de um sack do Arik Armstead a gente voltou para campo com o Jimmy Garopolo fazendo bons passes. É, teve um, um passe, uma rota bem executada pelo Richie James em que ele enganou o linebacker que estava marcando ele no slot. E conseguiu ficar livre no meio-campo, ganhou bastante jardas, é, teve um play-action pro lado esquerdo em que o Jimmy conseguiu um passe pro Kendrick Bourne, que também foi muito bem nesse jogo, é, chegamos até a linha de 10, é, e o Jimmy tentou, não, não achou recebedores disponíveis, o pocket colapsou e ele teve que tentar correr novamente, mas aí já tinha um linebacker no spy segurando ali para qualquer corrida do, do, do quarterback, e aí a gente conseguiu a primeira pontuação num field goal de 28 jardas pro Rob Gold. É... E o ataque dos Redskins voltou para campo. Adrian Peterson conseguiu correr bem com a bola. Teve um drive. Nesse, nesse drive seguinte, a nossa pontuação. O Case não teve que sair um pouco do pocket, conseguiu bons passes. Sentiu a pressão da linha. A nossa secundária parecia estar pesada, não conseguia acompanhar muitos recebedores dos Redskins. E aí. Esse drive terminou com um fumble forçado pelo Con Alexander e recuperado pelo Julian Taylor. Voltamos para campo, continuamos. Aí o Jimmy começou a lançar um pouco mais a bola, pareceu que a chuva deu uma diminuída. Ao lançar mais, conseguiu abrir mais espaço para a corrida. Tivemos uma quarta descida convertida para o Ross Dwelle. Um bom passe, numa rota rota flat. E no final teve um passe para o Kendrick Bourne. Em que o, o Kendrick Bourne recebeu, não parecia que ele tinha sido tocado, caiu no chão, levantou e conseguiu entrar na endzone. Nessa jogada, o Kyle Shanahan pediu timeout e eu até achei estranho porque a gente tinha três timeouts para pedir e eu achei estranho porque ele deveria, eu achei que ele deveria ter desafiado porque não parecia que o, que o Bourne tinha sido encostado. Muito por causa da reação da arbitragem. O árbitro que estava a menos de 10 metros do lance ficou na dúvida e perguntando para outro árbitro se ele tinha visto. Mesmo assim, o Shanahan preferiu pedir o tempo e, em seguida, tentou uma corrida com, com o George Kittle na linha de uma jarda e não conseguiu. É, e aí a gente foi para o field goal novamente um field goal, marcado, um field goal de 22 jardas, convertido pelo Robbie Gold. Mais uma vez nossa defesa continuou jogando muito bem. Conseguimos fazer os ajustes para parar a corrida dos Redkins. O calor, o Terry McLaurin não apareceu tanto. Jimmy teve, várias, teve mais um passe depois, teve mais um passe para o George Kittle em terceira descida, uma terceira descida para cinco e ele conseguiu completar o passe um passe longo. E no último drive a gente conseguiu levar, gastar o tempo do relógio. E o Field Goal de 29 jardas, o último Field de gol do Rob Gold, foi faltando 20, 20 e poucos segundos para acabar. Com o jogo 9x0, os Redskins foram tentar mais uma, mais uma jogada, tentar segurar um pouco mais a bola para um passe longo. E o jogo acabou com um, um sack do Nick Bosa, né, para variar. É, finalizamos o jogo com 9x0 no placar. Muita gente é, zoando né que o, que o 49ers... Fez apenas 9 pontos num dos piores times da liga. É, mas o que importa é uma vitória. Foi uma vitória que contou como qualquer outra. Né? Para mim, quando o time estiver ganhando, está ótimo. É, algumas coisas interessantes do jogo. O George Kittle foi, muito, foi acionado em terceiras descidas e converteu todas. É, continua provando que é um, um recebedor confiável. É um. Para mim, o melhor Tarendi da liga. Esse jogo foi. Com, como foi um jogo? Um jogo rápido por causa das corridas, gastou relógio muito rápido. E com muitas, com muitas jogadas corridas, não, não converteu em estatística para ninguém. Né? O Garópolo teve poucos passes, é, as corridas é, geraram poucas jardas. Foi um jogo mais de gastar relógio e ganhar território devagar. É, poucas jogadas que foram explosivas, assim, que deu pra ver mais habilidade, né? Foi um jogo mais de, de força do que de técnica. Algumas coisas interessantes, por exemplo, eu gostei muito do Jimmy Garoppolo dentro do pocket, enquanto ele ainda tinha condição de, de esperar a rota desenvolver, ele segurou a bola. É, quando ele não tinha mais, quando o pocket colapsava, ele aceitou correr com a bola, correu quatro vezes para 20 jardas. Muita, muita confiança, né? a gente fica preocupado depois da lesão dele, que foi correndo com a bola. Mas ele não apresentou nenhum tipo de receio. É, Rich James e Kendrick Bourne apareceram bem recebendo a bola. É, Rich James teve uma recepção para 40 jardas. Kendrick Bourne teve três recepções para 69 jardas. É aquela longa de 28, que eu achei que tinha sido touchdown. É, foi no momento crucial Valeu ó, ó, uma das pontuações do time é, George Kittle teve três recepções Para 38 jardas A mais longa sendo de 16 O único que não, um que não teve recepção Foi o Dante Pérez Porque a bola que foi na direção dele Foi a bola interceptada pelo safety O, o, o líder de jardas corridas Foi o Tevin Coleman Correu 20 vezes para 62 jardas Uma média de 3.1 por carregada E o Matt Breda com 8 corridas e 35 jardas, o Brida e o Goodwin passaram por protocolo de concussão, o Brida eu não não consigo lembrar da jogada que foi, mas o Goodwin foi numa rota que ele estava desenvolvendo e o o marcador marcador que estava vindo na na direção contrária bateu nele e ele já caiu meio que desacordado, foi uma bola que o Jimmy segurou e acabou saindo pela lateral, mas parece que não foi nada preocupante. Os dois já passaram pelo protocolo e estão livres para treinar e para jogar no domingo. No último episódio eu disse que o Shanahan ia que eu achei que o Shanahan ia levar pro pessoal. Na sideline ele não demonstrou nenhum tipo de... de reação eufórica. Ele é um cara mais reservado, né? Mas o George Kittle informou para um, um dos repórteres lá da NFL que o o Shannon deu a bola do jogo para todos os jogadores no ritual pós-jogo, mas é, direcionou ela especificamente para o pai dele, é, porque ele disse que a vitória foi especial, mesmo sendo um jogo estranho por causa das condições climáticas. Ele disse que a vitória foi especial pela maneira que o pai dele saiu de Washington e ele queria ganhar esse jogo, então por isso que ele, ele dedicou a bola do jogo pro pai dele. Um fato, um fato interessante foi o Julian Taylor, né, que um DT que veio de Temple, ele jogou em Temple, foi draftado na, é, na sétima rodada do draft, é, na, na escolha 223, estava ativo contra a Cincinnati, mas não entrou em campo. Nesse jogo ele jogou só seis snaps, e dois deles ele teve participação crucial sendo um tackle for loss, aquele no Adrian Peterson na quarta descida e um fumble recuperado e para fechar as notícias do jogo o Rob Gold errou mais um field goal precisamos nos preocupar precisamos procurar um, um kicker eu acredito que não até porque nesse jogo a, o vento estava muito forte mesmo mesmo assim a gente acha eu acho que ele tem um pouco de culpa no, no cartório é, temos, uma, temos uma novidade no roster, né? o Caio Nelson, que é o nosso long snapper titular, retorna depois da suspensão que ele teve, retorna contra os, contra os Panthers. É, talvez isso pode, pode melhorar a precisão do, do Robbie Gold. E também porque no mercado não tem kickers, não tem kickers muito confiáveis, muito mais confiáveis que o Rob Gold. É, o mercado está escasso e... A gente já pagou um um dinheiro alto pra ele, né? Então vamos tentar continuar com o Gold aí. É, sobre esse jogo, nada mais a acrescentar. Acredito que pra nossos fãs do do Forinarners, uma vitória é uma vitória. Um um amigo meu reclamou comigo que ele botou o Garópolo no Fantasy e o Garópolo fez 6 ou 7 pontos. Eu falei no último episódio, ele não é um, um QB que vai te dar muitas jardas, mas é o cara que vai ganhar o jogo então, dica se tiver faltando QB e o Garópolo for um dos disponíveis no Fantasy, não coloca não coloca porque ele não tem muitas estatísticas altas e um outro amigo meu é, disse que o reclamou, né, falou pô, mas vocês, deram, vocês deram só 9 pontos no, nos Redskins, o pior time da liga, não sei o que e ele torce pro Patriots, eu falei pelo menos a gente não tomou touchdown. Pelo menos a gente não tomou touchdown dos Redskins, então, né, calma aí. Enfim, os dois times que continuam invictos são o São Francisco 49ers na NFC NF- e os Patriots na IFC uh, Ontem aconteceu o Monday Night Football, Patriots e Jets, foi um jogo horrível. E continuamos invictos pelo menos até a próxima semana, quando a gente joga contra o Carolina Panthers. Mudando de assunto, vamos falar de Jimmy Garópolo. Uh, muito tem se falado sobre ele. Semana passada eu tentei trazer uma, alguns fatos, algumas informações sobre ele para tentar acalmar alguns torcedores do 49ers. É, até vejo que não tem muita gente preocupada com isso. É mais quem, quem fala de, de NFL. É, eu vou falar um pouco do Jimmy Garoppolo e a evolução que ele teve em 2019 e comparar ele com alguns outros jogadores. Vamos vamos pelo histórico. né? O Garópolo foi draftado em 2014, na segunda rodada, na escolha 62, da faculdade Eastern Illinois. Com os Patriots, ele participou de dois Super Bowls, 49 e o 51. Ele não não teve participação em campo, nem em nenhuma das duas campanhas. Em nenhuma das duas campanhas, não, ele participou da campanha do Super Bowl 51, jogando na temporada regular. Ele ele começou a jogar em 2016, então ele ficou dois anos no banco sem jogar. Em 2016 ele teve dois jogos, duas vitórias. E logo em seguida já foi dois jogos como titular, né? Dois jogos como titular e duas vitórias. Apareceu logo depois daquele problema do, do, do Tom Brady que ele foi suspenso por quatro partidas. E já foi trocado para os 49ers em 2017. Então o Jimmy Garoppolo foi trocado em 2017 pelos Patriots uh, por uma escolha de segunda rodada. E aí em 2017 ele jogou os últimos cinco jogos da temporada com cinco vitórias. E chegou em 2018 com status de franchise, franchise quarterback. Após ser trocado em 2017, Jimmy Garoppolo assinou um contrato de 137 milhões de dólares. 137 milhões e 500 mil dólares por 5 anos, incluindo um bônus de 7 milhões, com 74 milhões garantidos, anual, um salário anual de 27 milhões e meio. Muita gente achou caro, muita gente achou caro, para um quarterback que tinha apenas 7 jogos no currículo, mas eram 7 vitórias e nenhuma derrota. Em 2018 ele chegou com o status de franchise quarterback, a gente e ele em 2018 teve uma vitória e duas derrotas e se machucou, lesionando o joelho. Para alguns alguns analistas isso contribuiu até para o sucesso desse time de 2019, porque por causa dessa lesão o o 49ers acabou tendo muitas derrotas e consequentemente uma pique alta no draft, que foi o que trouxe o Nick Boza para esse elenco. Mas não só Nick Boas, a gente teve boas escolhas no draft desse ano. Teve o, o, o Debo Samuel, Jalen Hurd, tivemos Mitch Mitch Vichnowski, tivemos Dre Greenlaw, uh, o Caden Smith, que é um tie de Stanford, e tivemos o Justin School na sexta rodada. O Left Tackle, que está substituindo o Joe Staley, está indo bem até agora. Enfim, muitos dizem que essa lesão contribuiu para a criação desse roster que nós temos em 2019. Uh, já em 2019, o Jimmy está tá com 6 vitórias, nenhuma derrota, é, 1.314 jardas, 167 tentativas para 114 passos completados, uma, uma porcentagem de, de passos completos de 68,3, uh, uma média de 224 jardas por jogo. Fe- teve 7 touchdowns, 6 interceptações, tomou 8 sacks. Hum... São números modestos para um quarterback franchise, principalmente pelo salário que ele está recebendo. É, eu tinha reclamado bastante do Rob Gold, pelo que, ele tem, pelo que ele tem produzido como kicker e o salário que ele tem recebido. Mas a posição de quarterback como eu ouvi essa semana, o quarterback ele, ele joga outro esporte né ele, ele tem que conhecer o playbook de cabo rabo, ele tem que an- analisar a defesa, ele tem que prever situações, enquanto algumas outras posições apenas executam o que está sendo pedido teoricamente nesse jogo contra os, os Redskins, o Jimmy D completou a sua primeira temporada completa são 16 jogos, 14 vitórias, 2 derrotas uh, uma média de rating de 95,61 328 passos completados de 497 4076 jardas 24 touchdowns e 14 interceptações esses dados são do do Rob Lauder que eu peguei no no, no Twitter Rob Lauder é um um analista da da NFL vamos a alguns alguns fatos do Jimmy o Dove Kleiman que é um um analista independente da NFL, no Twitter ele colocou assim, o Jimmy Garoppolo teve dois jogos seguidos sem nenhum passe para touchdown e uma interceptação em cada um. Talvez os Forinaires tenham trocado pelo QB errado de New England. É, fazendo alusão que, o, que os, que os Forinaires deveriam ter trocado pelo Jacob Brissett. Eu acho que não. Eu vou explicar porquê. Uh, Jimmy D ficou três anos... Na cola do, do Tom Brady. Três anos como reserva do Tom Brady. Dois deles sem jogar nenhuma partida. Uh, 2014, 2015. Em 2016 ele jogou duas. E ele foi trocado para os 49 por um preço... Eu, eu li algumas matérias dizendo que foi um preço alto até. Porque ele foi draftado na, na escolha de segunda rodada. Mas não tinha apresentado nada de diferente para quem analisa a NFL dos caras que jogam, né, Fel? Ele, ele, tinha pouco material para ser analisado jogando na, na liga de, na liga profissional. Só que aí, depois da troca, a gente ouviu bastante, eu, eu ouvi bastante histórias a respeito dele e dele em New England, né? Que o Bill Belichick preferia ele ao Tom Brady quando começou, quando ele teve aquele lance, aquela situação em que ele teve que jogar. O Belatiek estava preferindo ele ao Tom Brady. É, o Tom Brady fez um, um trabalho de, de solicitar a, a troca do Jimmy G. Ele se sentiu ameaçado. Teve toda a treta dele com o Alex Guerreiro, que é o, o preparador físico dele, que estava ajudando o Jimmy Garoppolo. E o Brady impediu, impediu o Garoppolo de entrar no, no centro de treinamento dele, é, do, do TB12. Né? Ele tem um, um centro de treinamento em que... Ele desenvolveu todo um método de de treinamento para quarterback, na verdade para todas as posições. né? Mas específico para quarterback, isso é o que está trazendo essa longevidade para ele, essa qualidade física que ele tem aos 42 anos. E ele se sentiu ameaçado e e ele solicitou né, a troca de medir para outro time. Semana passada, assistindo a, a TV americana, semana passada não, faz umas duas semanas já, Saiu a história de que o, os Browns tinham tentado troca pelo Jimmy Garoppolo em 2017 e o, o Bell falou que não, que não, não ia trocar para os Browns. E os Browns tinham oferecido uma escolha, é, uma, Tinha oferecido mais do que os 49ers e o Bell disse que não, que não ia trocar. E logo em seguida ele trocou a, ele trocou os, o, o Garópolo para os 49ers talvez por sentir que, por gostar, né, tanto do, do Garoppolo, ele quis que o Garoppolo tivesse futuro na NFL, não ia trocar para um rival de conferência, não ia trocar para o Cleveland Browns e trocou para o São Francisco, que é da NFC. Então, cara, o que eu penso do Jimmy Garoppolo? É, você não fica atrás de um dos grandes, dos maiores head coaches da história da NFL. Você não fica como reserva de do, um dos maiores quarterbacks da NFL, é, e não aprendi nada. O, o Anthony Curti fala muito em ética de trabalho, né, de como o cara trabalha no, fora do campo, como ele, ele leva os treinos a sério. E o Jimmy Garoppolo apresenta uma ética de trabalho muito, muito sólida. Muitos... A gente ouve bastante elogios dos companheiros de equipe. Uh, o George Kiro deu uma entrevista depois do jogo, desse jogo de domingo. Falando da confiança do, do Jimmy Garoppolo que ele transmite com a fala. Da tranquilidade que ele não apresenta tá afobado em nenhum momento. E da liderança dele tanto no huddle quanto na sideline. Mostrando que, que o jogo está controlado mesmo cometendo erros, mesmo depois de interceptações, mesmo depois de fumbles, é É a postura de um um franchise quarterback. Ele teve uma lesão séria, né, que a maioria dos dos esportistas profissionais acabam tendo, né, com lesão de ligamento de joelho, algo que tira por bastante tempo. Ele, como era um cara que não tinha tantos jogos como titular, perdeu um ano inteiro... É, como franchise quarterback perder um ano inteiro é ruim é, e mesmo assim ele voltou agora em 2019 com seis vitórias nenhuma derrota é, tem apresentado boa mobilidade dentro do pocket, correu quando precisa correr não teve nojinho de contato né então aparenta estar tá com uma postura confiante tanto no, no, na técnica quanto no físico dele como já falei, ele, ele tem uns passes em cobertura dupla, tem uns passes em, em, em profundidade que ele força, é, mas em nenhum deles você viu ele forçando esse tipo de passe quando o time estava perdendo. Né? Ele é um cara que protege bem a bola, é, tem alguns fumbles, mas muitas vezes é por acidente. Nesse último jogo, com a chuva que estava, é, perguntaram para ele sobre jogar na chuva e ele disse que está que acostumado, que cresceu em Chicago, cresceu jogando na chuva e que não era problema para ele era mais uma questão de acostumar ali no momento então assim, é um cara que protege bem a bola lança bem, tem dificuldade em passe longo, em, em precisão de passe longo, mas é um cara que tem apenas 16 jogos na, como, no, como titular para você ter noção, o Baker Mayfield tem 20 jogos já como titular o Jared Goff que já foi pra Super Bowl Tem 45 jogos como titular. Foi draftado em 2016. Então, cara, acho justo a cobrança no Garópolo. Principalmente pelo status que ele adquiriu nos últimos anos. O cara que foi draftado em 2014. Então já está há 5 anos na liga. Tem apenas 16 jogos como titular. Meu diagnóstico para ele... Ele é, sim, um franchise quarterback. Ele tem um teto alto. Um teto de, de desenvolvimento técnico alto. Só que um desenvolvimento lento. Talvez isso que tenha criado esse hate da mídia por ele. Não da mídia completa, mas alguns analistas que fazem esse tipo de de, de comparação. Por exemplo, o Ryan Clark semana passada, essa semana o Dove Kleiman. Fica difícil você esperar algo diferente desse desenvolvimento lento que ele está tendo. protege bem a bola, é um bom quarterback e pode sim levar a gente para um Super Bowl. Tem 14 vitórias e 2 derrotas. Como eu disse mais cedo, não coloque ele no seu fantasy. Mas fique tranquilo torcendo para os 49ers. Enquanto ele tiver sobre a batuta do, do Kyle Shanahan, a gente vai ter sim um, um bom futuro pela frente. Bom, último assunto do podcast de hoje. É a melhor defesa da NFL. Sim, fica um pouco difícil defender esse, essa sentença depois do que aconteceu ontem com os Patriots e Jets. É, mas o Sandar te ajudou pra caramba também aquela secundária. Mas eu vou falar mesmo assim porque a pauta já estava pronta. Somos a melhor defesa da NFL? Pra mim ainda sim. É, nós temos um elenco com bastante profundidade na DL. É, nesse fim de semana a gente estava sem o DJ Jones, que era um defensive tackle que estava é, jogando como titular. É, entrou o Julian Taylor, que é um, um draftado do ano de, de, um draftado de 2018, que teve duas jogadas cruciais na partida. O Dee Ford apareceu de novo com o um sec. O Nick Bouza apareceu muito bem em tackles for loss E, e, e em jogadas de corrida e situações de corrida. O Nick Boza teve cinco tackles sozinho né? tackle solo um sec, e quatro deles tackles for loss. O DeForest Buckner apareceu bem. O Warwick Armstead teve um sec, o Dee Ford teve um sec. Não tivemos interceptação nesse jogo até agora. Somos, somos um dos poucos times da liga que tem mais de 10 turnovers e mesmo assim tem saldo positivo em turnovers, que o que, que é você tem mais de 10 turnovers, mas você também gerou mais de 10 turnovers. Nós temos a segunda melhor defesa em jardas por jogo cedendo apenas 223 jardas e meia. Nós temos a primeira melhor defesa em jardas aéreas cedidas por jogo, apenas 133,5 jardas cedidas. É a sétima melhor defesa em, em jardas corridas cedidas por jogo, apenas 90 jardas cedidas por jogo. E nós somos a segunda melhor defesa em pontos cedidos por jogo. Aqui que é mais interessante. Apenas 10,7 pontos cedidos por jogo. Como eu falei mais cedo, nós temos 11 turnovers cedidos. Mas também nós temos 13 turnovers gerados. Com saldo positivo de 2 turnovers. Isso isso mostra o quê? Que nós temos uma defesa sólida. Nossa DL tem uma profundidade muito grande no roster. Grandes jogadores no miolo da linha. Caras que estão jogando bem. O forest Buckner. O Ronald Blair. DJ Jones, agora o Julian Taylor entrou na, na jogada é, nós temos defensive ends Nick Bosa, Dee Ford, Eric Armstead é, são caras que pressionam muito pressionam muito, muito, de uma maneira muito rápida é, temos linebackers velozes uma, a, a dupla que eu mais gosto na NFL com o Alexander e o Fred Warner é, e uma secundária que tem evoluído bastante com Richard Sherman, com o Tart com Jimmy Ward com Emmanuel Mosley é, ainda vamos ter o retorno do Akello Witherspoon, olhando por números é, sendo o líder em, em pontos cedidos sendo sendo líder não, sendo o segundo colocado, segunda melhor defesa em pontos cedidos perdendo apenas para o Patriots mostra que a gente tem uma defesa sólida com, com boas peças é, o trabalho que a gente tem feito de pressionar com apenas 4 quatro, quatro jogadores, blitz pontuais, mas pressionar a maioria do tempo com apenas 4 jogadores no pass rush é, gera uma situação mais confortável para a proteção de passe. Não tivemos tantas interceptações, mas os times têm sofrido passando a bola contra nós. Tanto que nós somos os líderes em, em jardas cedidas por jogo, com menos jardas cedidas por jogo, apenas 133.5 em média e Isso me dá uma tranquilidade para dizer que sim, (risos) depois do jogo de ontem fica difícil por causa dos números, mas sim, nós temos pelo menos a melhor defesa da NFC. Muito se fala da defesa dos Saints, eu não fiz uma análise completa, mas eles têm bons nomes também, como Cameron Jordan, o Latimore, mas não, não acho que eles tenham uma profundidade de elenco tão grande quanto a nossa. Em pontos cedidos por jogo, eles estão na 11ª posição, com 21 pontos cedidos. Então, é, nossa defesa é, sim, mais sólida que a da New Orleans Saints. Pelo menos, somos não dá para cravar agora que somos os melhores da NFL por causa das estatísticas do New England Patriots de ontem, mas somos pelo menos os melhores da NFC. É, isso dá uma tranquilidade para dizer que a gente chega nos playoffs, é, se continuar essa produção... muito boa na defesa, a gente chega nos playoffs, dá uma tranquilidade para nós, porque o nosso ataque está desenvolvendo um pouco devagar, temos uma uma defesa sólida já no começo da temporada, temos uma profundidade de elenco, em que dá segurança para a gente continuar imprimindo esse ritmo, nós já ouvimos bastante aquela aquela máxima de que ataques ganham jogos, defesas ganham ganham campeonatos, vimos isso nos últimos anos, né? Principalmente eu, eu lembro de uma defesa dominante A, a do Seattle do Super Bowl 48 contra os, contra os Broncos Os Broncos vinham com melhor ataque O Seattle com melhor defesa E foi aquele massacre do Seattle No Super Bowl 50 teve a defesa de a defesa do Denver Que era uma defesa dominante e Ganhou o jogo contra, contra o Carolina Que tinha um MVP no ataque Que era o Ken Newton O grande time começa com uma grande defesa né? E apesar, ainda mais o nosso ataque tem evoluído de, de uma maneira mais lenta, mas tem evoluído, temos boas peças. Então, cabe dizer que se não somos a melhor da NFL, graças ao Sandarno de ontem, nós somos pelo menos a melhor da NFC. Os Saints têm, têm sido muito cobiçados, né? muito pelo resultado expressivo, sem o Drew Brees, mas temos uma produção melhor que a dos, dos, dos Saints. Então, eu acho que sim, somos a melhor defesa da NFC. Sem sombra de dúvidas. É, nomes que eu não canso de elogiar. Já elogiei semana passada. Vou elogiar de novo. De Ford com o Alexander. Mudaram a cara dessa defesa. O Ford como um pass rusher muito rápido. É, ele e o Nick Bosa são uma das grandes duplas da NFL hoje. E o com o Alexander como linebacker muito veloz. Que tanto na blitz quanto na marcação de passe tem sido primordial para essa defesa. Gerando o turnover, gerou o turnover em cima do, Andri- do Adrian Peterson nesse domingo. Então, temos nomes muito interessantes nessa defesa. Fred Warner, um, um linebacker novo, né, que tem produzido bastante. É nosso líder de teclos na temporada, com 33 tecos Na secundária, o Richard Sherman, mais velho, tem produzido bem. Jacu Tart e Jimmy Ward no, no miolo da secundária, muito bem também. É, ...aparecido com bastante energia... É, ...o Emmanuel Mosley... ...que é um reserva... ...que eu já falei... Ele, ...ele é baixinho, cara... ...e tem produzido bem... ...então nós temos bons nomes... ...e temos a profundidade, profundidade boa de elenco... ...então somos sim uma defesa... ...uma defesa de elite... ...e vamos continuar... ...imprimindo esse bom ritmo de jogo... ...para cima dos adversários... ...e é isso... ...finalizando hoje o nosso terceiro episódio... Devo retornar na sexta-feira com um episódio para falar só sobre a semana 8 no jogo contra os Panthers, trazendo as notícias que vierem desenvolvendo ao longo da semana e fazendo uma análise pré-jogo. Agradeço a galera que tem me acompanhado no Twitter, tem me ajudado a desenvolver esse projeto. É um projeto pessoal. É, tô fazendo tudo sozinho, tô gravando, tô editando, tô aprendendo enquanto o carro tá andando. Mas tenho gostado bastante de interagir com a galera, falar sobre os 49ers, conversar conversar com uma galera que não me conhece, quero agradecer que ontem a gente passou das 100 visualizações dos podcasts fico muito feliz porque quando tinha 7 eu já tava felizão porque eu sabia que alguém que eu não conheço tinha ouvido e hoje já tem 100 visualizações agradeço demais a quem tem me ajudado compartilhando e é isso quero continuar fazendo conteúdo sobre os 49ers, sobre o futebol americano e agradeço a você que tem ouvido e é isso, eu volto na sexta-feira Um bom dia pra vocês, uma boa semana. Continuamos invictos. Já não tem nem tanta graça a piada da Tartaruga no Poste. Um abraço pra você e tchau.
2: To the field from the tailgate party SFC, yeah, we still G's But we crushing and hitting every damn thing If it ain't real, it ain't right If you can't take a hit, take a hike The legendary Super Bowl champ said right A classic connection, Montana to Rice Field motor section, mission to Diamond Heights Bayview District, Sunday and Monday nights Let's ball, Let's ball. if the Niners on y'alls, that's the right call I got one question, tell them, hardball Who's got it better than us? Nobody! 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 Hey, that's right, back at it, what's this I see? Hardest team in the NFC? Niners! Yeah, I see all the haters, I'm Bailey Known for kicking it off like Acres. Follow, while I ball like Smith Justin, Alex are out and take your pick 49, go time, with a forever faithful, Frank grind. They gon' hit from start to finish Ain't talking beats and lyrics, I'm talking Bowman and Willis We ready right now to sit in, what is it? When Ted starts sprinting, it really is no contender yeah. San Francisco's on, home, grown, pay rapping so we can get it on Get it on. We in need of another ring, no resting. Harbaugh, you got a question? Um. Who's got it better than us? Nobody! Boom! Um.